0: Dentre os Grandes, um bate-papo com
1: grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes, com Milton Júnior. Olá, sou o Milton Júnior e este é o Dentre os Grandes, um podcast com grandes profissionais de áreas que impactam o resultado dos clubes. No episódio de hoje falaremos do impacto de novas tecnologias no universo do esporte e das entidades esportivas. Para isso, hoje eu recebo o Felipe Ribê, Head de Novos Negócios da Enzima Consultoria em Gestão de Inovação no Esporte e Entretenimento. Fala Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Dentro Grandes. Para a gente começar, fala um pouquinho aí sobre você, sobre a Enzima e também, se você quiser, sobre o Enzima Live Show lá no canal da Pluri. Perfeito. Milton,
0: obrigado pelo convite, prazer é todo meu estar aqui participando é, do programa uma honra ser considerado um dos grandes para estar aqui. Então, mais uma vez aí te agradeço pelo convite. Bom, vamos lá. Falando um pouco sobre mim, eu me formei como jornalista né? em 2010, trabalhei durante cinco anos no Sport TV. Depois eu saí do Sport TV, fui fazer outras coisas, saí totalmente do jornalismo, fui trabalhar com gestão, me pós-graduei em gestão de negócios, trabalhei como gerente financeiro e operacional de algumas empresas lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Depois eu fui convidado para voltar para o esporte e e aí eu fui, durante 13 meses... É, responsável por todo o planejamento e coordenação de todas as transmissões do NBB, né, Novo Basquete Brasil. Trabalhei durante 13 meses na Liga Nacional de Basquete e lá também fui o responsável por alguns projetos de inovação com tecnologia, eu levei algumas empresas para lá também, para melhorar a questão de processo, algumas coisas dentro da, da Liga, produção de conteúdo. É, desde 2017, antes ainda de eu, de, eu, de eu ir trabalhar no NBB, eu comecei a escrever muitos artigos sobre tecnologia, é, não só no esporte, né, era algo mais mais geral fui convidado para ser colunista do Jornal do Brasil sobre inovação e tecnologia, então durante um ano tive uma coluna semanal lá, também geral, sem foco no esporte, e depois que eu fui trabalhar no NBB, eu, eu decidi focar, é, continuei produzindo conteúdo, é algo que eu gosto bastante, eu, acho, eu sinto muita falta da produção de conteúdo para essa área específica né, de inovação e tecnologia aqui no Brasil, então comecei a focar muito isso é, no esporte né, e no entretenimento, e em julho eu fui convidado pelo Fernando Ferreira, que é o diretor executivo da Plur, né? a Pluri é uma consultoria muito conceituada, aqui no Brasil trabalha com essa questão de gestão, faz é, com, muito com clubes de futebol, faz análises financeiras que são, são sempre muito bem repercutidas pela imprensa, e a Pluri tem a Enzima, a Enzima desde 2017 é uma aceleradora de startups, e o Fernando me convidou para começar a tocar a Enzima não só aceleradora, mas abrir um braço também de consultoria em projetos de transformação digital, para entidades do esporte e do entretenimento. Então, é um trabalho que eu estou começando a desenvolver lá. Eu estou lá há pouco mais de um mês. Estamos mudando identidade visual, vamos lançar um site novo. Então, é um trabalho que está começando mesmo, mas que a gente acredita que tem bastante possibilidade de render frutos, porque esse, esse assunto inovação, tecnologia dentro do esporte, ainda é algo muito incipiente aqui no Brasil, mas que, aos poucos tem ganhado tração, aos poucos a gente tem visto os dirigentes e os clubes se movimentarem, pelo menos na questão do discurso, e a gente está aqui justamente para atuar nesse gap que a gente acredita que existe ainda entre o discurso e a ação de fato. E, só para terminar, o Enzima Live Show, como você falou, é um programa bissemanal que a gente tem no, no canal da Pluri no YouTube, e esses programas viram podcasts depois também, onde eu sempre recebo profissionais, da área do esporte e do entretenimento para conversar sobre esses assuntos, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre mundo digital e falo muito também sobre startups. Eu costumo é, receber é, fundadores de startups, pessoas que trabalham startups dentro dessas áreas para a gente conversar sobre esse universo.
1: Ah, muito bacana. A gente percebe, acompanhando aí o mercado, que os clubes e até as entidades que estão se preocupando em dar uma atenção para essa área estão saindo muito na frente dos outros, né? Como você entende que tanto as tecnologias como a inovação estão mudando o cenário do mercado?
0: Olha, Milton, eu acho que é algo geral, né? não é só dentro do esporte, pelo contrário, assim, eu acho que o esporte e o entretenimento eles estão vindo ainda bem lá atrás do que já acontece em outras indústrias e é algo que é natural, né? a partir do momento que você tem é, um desenvolvimento tecnológico é, cada vez maior, cada vez mais rápido, essas novas tecnologias democratizando é, é, muitos serviços, fazendo uma disrupção, de muitas indústrias tradicionais, naturalmente isso iria chegar ao esporte. E o que a gente está vendo é justamente isso. né? O digital hoje, dentro de qualquer planejamento estratégico de clubes, de entidades, ele é fundamental. É a questão de dados, a questão de você trazer novas tecnologias para melhorar o seu relacionamento, estreitar o relacionamento com o seu fã, com o seu torcedor, trazer novas fontes de receita, isso é fundamental. É, se a gente for olhar... A indústria esportiva, especificamente, durante muitos anos, ela sempre dependeu das mesmas fontes de receita, que são o que É patrocínio, é venda de ingressos e outros produtos dentro de estádio e venda de direitos esportivos. E hoje a tecnologia ela possibilita que você cresça, é, você amplie esse espectro de fontes de receita no momento em que os patrocínios as empresas estão cada vez mais é, botando menos dinheiro em patrocínios, ou, ou não digo nem botando menos dinheiro, mas escolhendo melhor que tipo de, de patrocínio que eles vão ativar. Qual entidade que eles vão apoiar, porque eles vão querer ter um retorno muito maior do que só a exposição. Os direitos de TV, apesar deles estarem muito altos hoje, eu acredito, é, não só pela minha experiência, mas pelo que eu tenho lido de grandes players de fora, que eles chegaram no teto, então a tendência é, é daí para baixo. A gente está vendo aqui no Brasil agora um movimento grande da Globo de estar tá querendo renegociar contratos, de, de romper o contrato do Campeonato Carioca e dificilmente vai voltar a. Que vem, e se voltar, não vai voltar pagando o que estava pagando agora, então, cada vez mais as entidades vão ter que buscar novas fontes de receita para poderem se manter relevantes. E também tem uma questão de que, hoje, o público mais novo, ele cada vez menos, né dados mostram que ele se envolve cada vez menos com o esporte. Ele tem diversas outras opções de lazer que ele pode fazer ao invés de ou praticar ou assistir um esporte. Ele pode jogar videogame, ele pode assistir vídeo no YouTube, ele pode assistir uma série, enfim. Então, cada vez mais a inovação e a tecnologia vão ser importantes para conseguir falar com esse público mais novo, entregar algo que vai ser atrativo para esse público mais novo para que haja uma renovação do público e os esportes, os clubes, as modalidades consigam se manter é, relevantes nesse mundo hoje onde a, a, a disputa pela atenção das pessoas está cada vez mais acirrada.
1: E você entende que essa aproximação que as entidades e os clubes precisam fazer com o público através do uso das tecnologias, ela passa muito pela questão dos clubes e das entidades passarem a se enxergar também como fomentadores de entretenimento e não só de esporte?
0: Sem dúvida alguma. Né? Hoje, na verdade, se a gente for pegar... Aqui no Brasil ainda é, ainda é uma noção nova, mas se você for pegar principalmente os esportes americanos, as ligas americanas, NBA, NFL, é, a MLB e a NHL, as quatro principais elas sempre se viram muito mais do que como ligas esportivas, como players de entretenimento. É, a experiência, eu não sei se você já teve oportunidade ou se os nossos os seus ouvintes já tiveram é, oportunidade, mas quando você vai a um jogo da NBA, por exemplo, cara, o basquete, ele é lógico ele é de excelente qualidade que está acontecendo ali, mas todo o ambiente, todo o entorno, faz parte, cria uma experiência que às vezes o que está acontecendo dentro de quadro ele é, é mais um ponto que está te chamando a atenção, que está te atraindo indo para aquele momento. Então, sem dúvida, isso é algo que tem acontecido hoje em dia. Né? Os clubes cada vez mais estão se vendo como players de entretenimento, estão produzindo muito conteúdo. Esse fenômeno das TVs está começando no YouTube, que eu acho que a tendência é migrar cada vez mais para plataformas próprias. Você está vendo conteúdos de cada vez melhor qualidade, cada vez mais conteúdos sendo produzidos. A gente tem alguns, algumas entidades já produzindo conteúdos de longa duração para Netflix, para o Amazon prime, enfim, para alguns desses players gl globais também, fazendo com que esse esporte ele seja visto muito mais como um entretenimento. E cara, eu acho que essa é essa é a tendência, porque as pessoas que estão assistindo hoje elas querem ser entretidas. Né? Lógico que quando você vê um jogo de um time, do seu time, você tem toda uma questão de paixão envolvida. Então, às vezes, o seu time nem tá tão bem, a transmissão é uma porcaria, você vai acabar vendo. Mas isso é um universo cada vez menor de pessoas que são fanáticas, que, que não se importam com o todo. É cada vez mais as pessoas são exigentes, até por conta daquilo que eu já falei, da disputa pela atenção estar cada vez mais acirrada. Então, você precisa estar sempre melhorando o seu produto, criando atrativos, né? não tratando ele como uma simples modalidade esportiva, mas como um entretenimento, de fato, né? para que as pessoas percam, entre aspas, o tempo que elas têm consumindo aquele produto. Tem uma pesquisa que saiu é, nos Estados Unidos, feita pela Looker on Trends, em 2019, com pessoas que se diziam fanáticas né? por esporte, e mesmo essas pessoas fanáticas... Disseram que elas dedicam apenas 9% do tempo livre delas para acompanhar esses esportes que elas, que elas amam. Ou seja, os, se os fanáticos dedicam apenas 9% em média do tempo que elas têm para acompanhar os esportes que elas gostam tanto, imagina aqueles que não se consideram fanáticos. Então eu acho que cada vez mais vai existir essa convergência de esporte e entretenimento, e quem não tiver essa percepção, quem não tiver esse olhar, vai ficar para trás, já está ficando e vai ficar cada vez mais para trás até chegar ao. Um momento que vai ser totalmente irrelevante e vai acabar ou sumindo ou falando só para um público muito nichado
1: e nesse cenário todo, existe uma dependência hoje das entidades de certos tipos de mídia ou essa tendência de multiplataformas traz a possibilidade de que os clubes trabalhem conteúdos exclusivos para cada uma, trabalhando também patrocinadores exclusivos para cada tipo de conteúdo, você enxerga que isso é possível ou o mercado é tão nichado que o mesmo patrocinador tende a estar em várias plataformas do mesmo clube?
0: Eu acho que tem casos e casos, de, assim, primeiro você perguntou da dependência. A dependência Independência de verba de direitos de transmissão ainda é gigantesco isso no mundo inteiro, não só no Brasil, ainda é grande parte da fonte de receita, então isso ainda, ainda existe uma dependência, mas o que eu acho que vai existir cada vez mais é você ter plataformas que vão andar em conjunto. Então, de repente, um clube ele vai vender os direitos dele é, de transmissão para Globo, para o grupo Disney, né, Fox e SPN, ou para qualquer outro player desse, que é o, o Supra é né, o principal produto que ele tem, ele vai fazer essa receita, mas ele vai ter é, o OTT dele, onde ele vai ter outros tipos de conteúdo exclusivos, conteúdos frios, que a gente costuma chamar. Um bom exemplo disso é o Barcelona. O Barcelona, para mim, é uma das grandes referências em produção de, de, de conteúdo. Eles têm o Barça Studios e eles lançaram no início de junho o Barça TV Plus, que é o OTT do Barcelona. Você paga uma, uma quantia mensal, você não tem de acesso aos jogos do time principal de futebol masculino, que é o principal produto do Barcelona, mas ali você tem outros jogos ao vivo. Então, você tem é, jogos das, das categorias de base, tem jogos do, do futebol feminino, de outros esportes que o Barcelona tem. E, além disso, você tem mais de mil horas de conteúdos, não só entrevistas coletivas, pré e pós-jogo, mas você tem outros tipos de conteúdos muito mais bem produzidos. O próprio Barcelona... The yeah fez uma série maravilhosa chamada Match Day, que está sendo veiculada no, no Netflix. Também é parte do, do, Barça, do Barça Studios, ou seja, um conteúdo totalmente diferente. É, o Barcelona, eles têm outros dois conteúdos espetaculares e totalmente disruptivos para instituições esportivas que estão em produção para serem lançados no ano que vem. É, um é uma série é, ficcional adolescente que se passa dentro das categorias de base do Barcelona, mas o Barcelona é apenas o pano de fundo, digamos assim, e o outro é uma série de animação voltada para o público de 5 a 9 anos também, que tem o Barcelona como pano de fundo, né? não é sobre o Barcelona em si, mas é algo que está sendo produzido para eles, tem elementos do Barcelona, tem a questão do futebol envolvido também, mas que você foge totalmente da questão do esporte em si, vai na questão do, na linha do entretenimento que a gente estava falando anteriormente, dessa forma você consegue falar, não só é prover conteúdos diferentes, para você falar com pessoas diferentes, do seu público, como você consegue ir nessa linha de ter plataformas é, distintas e não se limitar a uma coisa só. E, logicamente, quando você fala para diversos tipos de pessoas diferentes, você também fala para diversos tipos de patrocinadores diferentes. É não necessariamente um cara que vai patrocinar essa série ficcional adolescente, ele vai ter interesse em falar na animação que é para criançada. Não necessariamente o cara que tem interesse no match day, que é algo de bastidor, que geralmente atrai as pessoas que gostam de futebol, são, são patrocinadores que, de repente, têm interesse numa outra linha mais de lifestyle e tudo mais. Então, sim, quando você cria uma, um portfólio de produtos diferentes, não só você fala para plataformas diferentes, para públicos diferentes e automaticamente para patrocinadores diferentes. Então, você está ampliando o seu espectro também de propriedades de patrocínio que você consegue vender e lá no final você consegue é, o grande objetivo de qualquer instituição, de qualquer empresa, né, tirando as empresas é, é, do terceiro setor, que é você aumentar as suas receitas, aumentar o seu lucro é, no final de cada trimestre.
1: Ah, fantástico. Foi legal você falar do Barcelona, porque o Barcelona tem uma cultura organizacional totalmente disruptiva, né? Desde Masia vindo com a formação de atletas num ambiente próprio, pensado para propiciar uma boa formação teórica de vida mesmo, com, aliando aos valores esportivos, né? E outros grandes clubes, além do Barcelona, que tipo de ferramentas eles estão dispondo e que eles saem muito na frente hoje por utilizarem, assim, com bastante propriedade?
0: Olha, eu, eu não digo nenhuma é, uma ferramenta especificamente. Assim, algo que está sendo uma tendência muito grande é, lá fora, aqui no Brasil tem começado a chegar, é a busca que esses clubes têm por conseguir gerar dados, desenvolver dados dos seus torcedores, e aí, a partir daí, ter um conhecimento profundo, pessoal, de cada um desses torcedores. E, como consequência, conseguir é, prover serviços, produtos que vão atender a demanda é, de cada um. Então, o Barcelona, que eu já falei, é, em fevereiro eles lançaram uma nova estratégia digital, que é centrada no fã, é né? fan-centric, que eles chamam. O que eles estão fazendo? Estão criando diversas plataformas próprias, onde eles têm o um controle sobre esses dados. Porque o que acontece? Né? Hoje, quando você utiliza as redes sociais, elas, logicamente, elas são muito importantes. Para conseguir falar com o maior número de pessoas possível, mas esses dados dessas pessoas não são de quem é, não são dos clubes, não são das entidades, esses dados ficam com, com as próprias plataformas, então Sim. com o Facebook, com o Instagram, que também é do, do, do Facebook, com o Twitter, com a Amazon, enfim. Por isso que se diz é, que os, o, o, os dados são o petróleo do século XXI, né? Porque, se antigamente, no, no século passado, as empresas mais ricas eram as empresas de petróleo hoje as empresas mais ricas são as empresas de tecnologia. Um dos grandes motivos é porque elas controlam esses dados. Então, o que, que esses clubes eles têm feito? Eles têm utilizado essas redes sociais como aquários, espécies de aquários, e dali eles pescam os torcedores, os seus fãs, para as suas plataformas próprias, e aí pode ser o um OTT, como a gente estava falando, pode ser um, algum outro tipo de, de aplicativo, né? qualquer outro produto digital. Ali eles têm um controle sobre esse dado. Então, ali eles sabem que o o Milton é, mora, você mora em São Paulo, correto? Moro, moro. O Milton mora em São Paulo, que ele tem X anos, que ele tem um, um filho, não sei se tem um filho, mas é Sim, um mano. ou dois.
1: Eu, eu entendi, tem
0: um só. Então, tem um filho, e aí que ele, que ele torce para o time X, que ele... A uma vez por... dele. Exatamente, eu consigo saber exatamente quem é o Milton. Então, ao invés de eu falar na rede social... Para um milhão de pessoas, não, eu vou falar especificamente para o Milton, vou falar especificamente para o Felipe, para a Joana, para o Sérgio, enfim, para qualquer, qualquer um dos meus, dos meus torcedores. E quando eu tenho essa relação direta, eu tenho muito mais valor do que se eu tenho uma relação com pessoas em geral. Então, hoje que a gente acontece muito, né, a gente fala assim: ah, o Flamengo tem 42 milhões de, de torcedores. Isso tem muito valor? Talvez tenha, não, quer dizer, talvez não. Tem muito valor, claro, mas se o Flamengo chega fala assim, olha, eu tenho uma base de dados aqui que eu conheço, um milhão desses torcedores, cara, isso tem um valor muito maior do que você ter 42 milhões porque são um milhão de pessoas que você sabe exatamente quem são, onde moram, o que gostam de consumir, é, quantos filhos têm, quantas vezes vai ao estádio ou se não vai ao estádio enfim, você acaba criando um valor muito maior. Então, o que eu acho que é a grande tendência que os clubes estão indo nessa linha agora é essa questão dos dados. Você transformar seguidores em dados. Eu até escrevi um artigo exatamente com, essa, com esse título, é, transformando seguidores em dados. Então, só para completar, o Barcelona fez isso. O que, que o Barcelona faz? Eles criaram esse OTT, eles assumiram o controle do e-commerce deles, que sempre foi gerido pela Nike, hoje é gerido por eles. Agora, quando, quando voltar a presença de público no Camp Nou, eles vão ter um aplicativo próprio onde as pessoas vão poder entrar no estádio com o um aplicativo. Então, vai ser um ingresso digital dentro do estádio. Eles vão ter diversas funcionalidades. Por exemplo, lá, você vai comprar um cachorro quente, uma cerveja pelo próprio aplicativo e vai poder ou retirar é, é, na lanchonete ou receber isso no seu no assento onde você está. Ou seja, você cria ah, tá. diversos tipos de, de produtos digitais para atrair as pessoas para utilizar, e quando elas estão utilizando, elas estão te dando dados. A Juventus fez, fez algo recente, um pouquinho depois do Barcelona também, fez uma integração total de OTT com venda de ingresso, com o seu website, ou seja, é um login único. Se eu crio o meu login, eu tenho acesso a todos esses serviços, é, é, são todos integrados... E aqui no Brasil, eu citaria o Atlético Paranaense, é o disparado, o clube mais evoluído nessa questão de dados aqui. É um cara até que eu recomendo você entrar em contato com ele, o Vinícius Gray, que é o diretor de inovação é, do Atlético, é um cara...
1: Já participou conosco. No programa 4, se não me engano, ele... Poxa, ele muito legal. Gente, então um, então muito, você, muito, sabe, muito,
0: muito, você sabe muito... Muito vanguardista. Muito vanguardista, exatamente. Ele é um cara que, que ele tem essa visão e aqui no Brasil está começando. Então, você teve o Atlético Paranaense puxou esse movimento. O Bahia, recentemente, lançou o Sócios Digital, que é um ATT deles que também tem muito dessa, dessa linha, né, de você tirar, é, é, usar as redes sociais apenas para atrair as pessoas para esse produto digital. Fortaleza lançou um aplicativo recentemente também. Então, aos poucos a gente tem visto esse movimento acontecer e eu acho que essa é a principal tendência. né Isso é a transformação digital. Muita gente fala em transformação digital, mas o que é a transformação digital? É justamente você gerir o seu clube baseado em dados, você tomar decisões baseado em dados, você conhecer o que você está fazendo, não por gut, né, por gut por, pelo feeling, pelo, pelo que você está tá sentindo, mas baseado em dados, de fato, não eu vou fazer isso porque, de fato, eu, eu, eu tenho como provar que isso vai, vai me gerar retorno. Então, se a gente pudesse é, dizer um só elemento de inovação de tecnologia, principalmente dessa palavra, dessas duas palavras, né, transformação digital que todo mundo fala, eu diria isso, é dados. Isso é, basicamente, a, a organização ser data-centric, né, ser focada nos dados.
1: É, algo que eu percebo, assim, ainda muito fortemente aqui no Brasil, principalmente, é que os clubes usam as suas redes sociais de uma forma totalmente emocional e não tem um propósito muito definido. E, e através dessa falta de propósito, acaba que ele não entende a forma que ele tem que se comunicar e o que que, aonde ele quer chegar com a comunicação dele. Porque muitas vezes o clube posta, 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 gera lá likes e mais likes, compartilhamentos, mas isso não converte. Não converte em compras, não converte maior participação na arena dele, não converte em interesse de players que possam querer ser patrocinadores, né? Então, eu, eu acho que os clubes têm um caminho longo aí a, a percorrer, mas é muito interessante que todo mundo agora esteja prestando atenção nisso. E você comentou do Vinícius, né, que faz aquele trabalho incrível lá no Atlético, já com bastante antecedência em relação aos demais. Se não me engano, foi o primeiro clube de Série A a ter o diretor de Inovação Digital. Então, é algo incrível. E quando a gente fala dos clubes pequenos, aqueles que não têm uma estrutura tão grande, o que que eles podem aproveitar das tecnologias atualmente?
0: Bom, é só, só complementando, né? O, o Atlético não só é o primeiro é basicamente um único. Né? A gente tem agora, o Cruzeiro lançou recentemente um departamento de, de inovação, trouxe até um cara bacana do mercado, o Rodrigo Moreira, é, que é superintendente, mas ele não é executivo, né? ele, não é, ele não é remunerado pelo Cruzeiro. É, o Vinícius é um cargo executivo, de fato, dentro do, dentro do Atlético, o que, na minha opinião, faz toda, faz toda a diferença. Eu Acho que um dos grandes problemas que a gente tem é, no futebol brasileiro hoje ainda é isso, né? uma uma mistura muito grande entre dirigentes não remunerados e dirigentes é, remunerados. Eu acho que isso ainda atrapalha muito o processo de, de, de profissionalização. Mas, enfim, falando sobre clubes pequenos, existe uma, um mito muito grande de que a inovação e a tecnologia são coisas caras, né? que só, só os grandes players podem podem fazer, as grandes empresas podem fazer, quando, na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que quando você pensa fora da caixa, quando você vai ao mercado e busca ter contatos com startups, é ali que você consegue ter, muitas vezes, soluções tecnológicas que vão resolver um problema seu por um custo muito menor do que se você fosse buscar essa tecnologia com empresas é, já consolidadas. Essa, a gente, pegando nesse exemplo de startups, as startups têm hoje um grande problema. Qual que é o grande problema que as startups têm? Conseguir clientes. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um produto, que ela precisa fazer um piloto, ela precisa testar, ela precisa levar ao mercado para saber se de fato aquilo vai ter uma aceitação, mas ela não tem onde chegar. Então, um clube que, às vezes, ele não, ele não tem verba para contratar essa startup, ele pode muito bem chegar para ela e fazer um tipo de acordo. falar: olha só, você quer implementar e quer fazer um piloto aqui comigo, gratuito? Olha, eu não tenho dinheiro para te oferecer, mas eu tenho a estrutura do meu clube, eu tenho os meus atletas para te gerarem dados, eu tenho os meus torcedores para te gerarem dados. Então, eu acho que é uma situação de ganha-ganha. Você faz um, um piloto comigo aqui durante três meses... E aí, se der certo, mas ali na frente a gente discute um modelo de remuneração, de repente, o um que a gente chama de revenue share, né? o que eu, o que eu consegui de, de retorno em cima disso, eu te pago, pago uma parte, o cara, você implementa o produto aqui, mas eu vou estar tá te abrindo ao mercado, você já vai ter pelo menos um primeiro cliente, o que pode te ajudar a conseguir outros clientes remunerados depois. Então, assim, existe muita essa esse mito de que, ah, que a inovação, que a tecnologia é algo muito complexo, muito complicado, eu acho que é totalmente ao contrário. É, eu acho que se um clube está sem dinheiro, não é fazendo a mesma coisa que ele vai conseguir dinheiro. Pelo contrário, ele tem que fazer buscar formas diferentes de conseguir sair do buraco que ele está, de conseguir atrair novas fontes de receita e, a partir daí, conseguir mais verba e deixar de ser um clube é, falido, como muitos temos aqui. E uma outra coisa que é importante falar também, Milton, a inovação ela não, não necessariamente requer o uso de tecnologia. É, a inovação, o que é inovar? É você melhorar algo que é feito normalmente, melhorar a forma com que essa, esse algo é feito, entregando valor de alguma forma, seja para a instituição, seja para os seus fãs. Então, só dando um exemplo, o Villanthué, que é um clube, um clube pequeno da, da Holanda, ele teve um, uma atitude inovadora muito bacana, uma iniciativa de inovação muito bacana que não envolve é, tecnologia. O que, que eles fizeram? Durante a pandemia, o campeonato foi cancelado e eles abriram o um estádio deles para piqueniques, os seus torcedores. Fizeram demarcações no gramado e os torcedores iam lá e passavam um domingo de sol sentado naquele gramado maravilhoso com as suas famílias, com os seus filhos, comendo e tal. Ou seja, se está utilizando o seu estádio que estava parado, para uma nova funcionalidade, angariar novas receitas que não estavam previstas antes. Isso é um exemplo perfeito de inovação, não custou nada para o clube, já, eles já tinham aquele ativo que é o estádio, estava parado, e eles a partir dali conseguiram gerar novas fontes de receita, e o que eu acho até mais bacana, criar novas formas de engajar seu torcedor, de atrair seu torcedor ali para dentro, se comunicar com ele. Então é importante, é muito legal essa pergunta que você fez para a gente desmistificar isso. Inovação não é tecnologia, tá? Ela pode envolver um componente tecnológico e é até o comum que haja, mas ela não é tecnologia e não é caro. Não não, é, não são só as grandes instituições que conseguem é, inovar, que conseguem é, também utilizar novas é, soluções tecnológicas.
1: Eu acredito que existe um potencial de exploração dessa afetividade, esse intangível da afetividade muito grande que os clubes exploram mal. E até as entidades em relação aos seus produtos, né? Que são os seus campeonatos, ainda é uma coisa muito pouco explorada, porque esse exemplo que você deu, eu fico imaginando é, no coração de cada um que teve lá, naquele piquenique, por exemplo, dentro do estádio do seu clube, ou até do clube da cidade, às vezes nem é o seu clube. Mas é, a partir daí, esse potencial cliente vai olhar para aquele clube, para aquela instituição, com um carinho tão maior, e isso vai ser tão benéfico nas relações comerciais que vão existir a partir daí, um modo muito interessante, como você bem colocou, a inovação pode vir através de boas ideias, que não necessariamente impliquem grandes gastos, né? Porque assim uma coisa que eu tenho pra mim é que quem não se esmerar nessa relação vai acabar perdendo relevância, né, Felipe? E perder relevância é um processo muito complicado de reverter, que você pensa aí a respeito.
0: Sem dúvida nenhuma, cara. É o que a gente estava falando antes, né? Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vão vir outras opções de entretenimento e vão te atropelar. E você vai ficar para trás. É só você ver hoje. É, é... Quantos anos tem seu filho?
1: Eu tenho cinco.
0: Cara, provavelmente com cinco anos, ele tem interesse hoje de, de ficar sentado num sofá vendo 90 minutos de futebol? Eu acho bem difícil. Nenhum. Né? O interesse dele é ficar ali no, no YouTube ou em alguma outra plataforma de vídeo. Daqui a pouco ele já vai estar tá um pouco mais. Oh, vai estar jogando um videogame, vai estar jogando um FIFA, um PES... E, cara, e o jogo vai ficando para um segundo plano. Então, assim, se você não, se os clubes, as entidades não pensarem nessas consequências, e, e assim, é para o hoje, com certeza, mas também pensando na formação desses futuros consumidores. Cara, uma hora eles vão ficar para trás, uma hora eles vão preferir jogar Fortnite e não, e é. não ver um jogo de futebol. Né? A gente já está tendo movimentos de shows que estão acontecendo dentro do Fortnite, levando aí 12 milhões de pessoas ao mesmo tempo para assistir essa molecada. E vai olhar um jogo de futebol, aquela mesma transmissão acontece há 50, 60 anos a mesma coisa, o mesmo tipo de narração, o mesmo tipo de comentário, o mesmo tipo de reportagem, o grafismo que evoluiu um pouco, mas mesmo assim ainda não é atrativo, ainda né? é uma experiência puramente passiva, né? de você sentar no sofá, consumir aquilo, você não tem uma tesão, uma atratividade muito grande, a não ser que seja o seu clube de coração, Sim. se não for, você está vendo, aquele jogo está passando, é tipo o que eu costumo falar, é tipo o Rede Globo no, no, no Salão de beleza. Beleza, né? que está sempre ligado ali, ninguém está é, nem vendo o que está acontecendo, exatamente. só está só tá ligado ali então se você pega um jogo de um clube hoje que não é o seu ou se não é um jogo que você quer muito ver aquilo ali está ligado, mas você está no Whatsapp Aí você entra no Twitter, entra no LinkedIn, no Instagram, aí você sai, vai no banheiro, vai comer um negócio, aí você volta, aí se você ouve que saiu o gol, aí você volta correndo para ver o gol. É preciso se pensar em formas de conseguir prender a atenção dessa pessoa, porque a disputa pela atenção hoje, ela é implacável. É toda hora, você é bombardeado por alguém te mandando uma mensagem pelo Netflix, que tá ali no seu controle da, da Smart TV, é só você apertar um botão que você já vai pro Netflix, e aí você pensa que, porra, tá até naquela série incrível, ou um estreou um filme novo hoje, ou é um videogame que tá ali do lado e você vai querer jogar, cara, isso é fundamental. E, e só voltando no exemplo do, do Villanthuê, que você falou muito bem, né, de você criar essa experiência mais próxima, mais afetiva, cara, imagina o valor que isso não teve a criançada que foi com o pai lá, nossa. né, da criança chegar e falar assim, nossa, eu tô no estádio do time que jogos os caras jogam aqui, cara, aquilo é uma experiência que a criança nunca mais vai esquecer, -me né, mesmo. isso é algo algo que marca, vai levar para a vida, é algo que, que marca e que transforma aquela criança num torcedor, num amante daquele clube, então esse tipo de ação, de ativação, ele tem que estar tá sempre é, é, no foco é, dos clubes e das entidades, porque senão, cara, se continuar entregando o que eles estão acostumados a fazer há não sei quantas décadas, uma hora vai ficar para trás,
1: tem jeito foi curioso você falar isso, porque meu filho nesse momento exato que a gente grava o podcast ele tá assistindo um vídeo de um garoto que não deve ter 15 anos, ensinando a jogar Minecraft, meu filho com 5 anos pediu para eu comprar esse jogo eu baixei esse jogo para ele, ele sabe jogar o jogo com 5 anos, porque ele vê esses vídeos, e aí, observando a dinâmica do Minecraft, primeiro ele te oferece o acesso ao jogo, e depois ele começa a te oferecer pacotes dentro do próprio jogo, então quer dizer, as entidades e os clubes precisam entender essa, essa dinâmica, então você atrai o cara a atenção, dali você oferece uma segunda experiência, uma terceira, quantas ele quiser, não é verdade? E você vinha falando sobre a questão da televisão, é curioso porque há um tempo atrás a gente chamava o celular na nossa mão de segunda tela, mas na verdade a segunda tela tá invertendo, né? A segunda tela tá virando a televisão como você estava falando, e a primeira tela é onde tá tudo acontecendo, a gente tá conversando, a gente tá interagindo então é, é um processo de mudança muito rápido que tá ocorrendo mas eu acho que é muito interessante é, prestar atenção nisso, não? Cara, sem
0: dúvida, você foi perfeito nisso. Não tinha, nunca tinha pensado nisso. Eu vou, vou até passar a utilizar isso que você falou agora. É, é to, totalmente isso, né? A segunda tela, cada vez mais, é a, é a televisão, né, cara? É, você tem toda a razão. Justamente por isso, né? Porque a gente é bombardeado, a nossa atenção é, é bombardeada por informação toda hora através do nosso smartphone. Em 2018, eu dei algumas palestras em colégios estaduais e, e municipais do, do Rio de Janeiro. O foco era futuro do trabalho. E era falando sobre... sobre tecnologia em geral, o que estava que acontecendo no mundo, habilidades que vão ser importantes as crianças terem e tudo mais, e uma coisa que eu falava para eles lá era justamente isso, né que hoje a gente tem acesso pelo smartphone a uma quantidade de informações que há 30 anos atrás os chefes de Estado não tinham essa, esse acesso, né então se, pô, você pode podia pegar o, o presidente dos Estados Unidos, há 30 anos atrás ele não tinha acesso à a, a, a quantidade de informação que cada pessoa hoje que tem acesso à internet, consegue ter. E eu acho que a gente tem é, até utilizado isso muito mal, eu acho que deveria utilizar, é muito melhor do que as pessoas utilizam hoje, né? É, é até engraçado, né? A gente tem acesso a todas essas informações, e mesmo assim, a gente tem um crescimento de fake news e tal, porque as pessoas não vão atrás de pesquisar o que elas estão compartilhando, né? Um paradoxo até engraçado. Eu confesso, desculpa, eu até acabei fugindo do não, assunto, não, mas é porque eu fiquei, fiquei muito impactado com isso que você falou, e é de fato, né? Isso eu não tinha parado para Pra pensar nisso, é a mais pura verdade, cara, é, o que a gente tem, a gente tem acesso a, um, a algo muito poderoso nas mãos, é, e eu acho que as entidades, os clubes, as marcas em geral, elas estão começando a perceber isso, mas eu acho que elas têm que ser, têm que ser mais rápidas. Esse modelo que você falou do Minecraft do, do, do seu filho, na verdade, é até uma tendência que a gente está vendo nos jogos eletrônicos hoje, né, o Fortnite, que é talvez o, o grande jogo, ele é de graça, qualquer pessoa pode jogar, não paga nada por isso, e eles ganham dinheiro com essas microtransações dentro do jogo, né? quando você compra novas skins, compra armas e tudo mais, é ali que eles ganham dinheiro, e eles ganham muito dinheiro né? a, a Epic Games, que é quem é desenvolvedora do jogo, ela, ela recebeu um aporte semana passada de 1.78 bilhão de dólares, né? hoje ela vale mais de 17 bilhões de dólares e ela tem outros produtos, claro mas o grande produto dela é o Fortnite, que é um produto gratuito, mas que tem microtransações micro de ou seja, o que está que faltando para as emissoras, para as entidades começarem a disponibilizar essas microtransações dentro das transmissões eu postei semana passada um vídeo de uma startup indiana que repercutiu muito, viralizou Sim. que é a Edson AI que ela, ela proporciona justamente isso, ela reconhece os atletas que estão em campo e aí você pode comprar chuteira do cara, camisa do cara fazer aposta, tudo dentro da plataforma, tudo dentro da transmissão e é basicamente isso, né? é isso que o seu filho está gostando tanto do, do Minecraft, que, que a outra garotada gosta tanto do Fortnite, e que cada vez mais precisa ser olhado e implementado nessas outras formas de entretenimento para conseguir competir de alguma forma.
1: E por exemplo, você acredita que essa interatividade pode ser um movimento impulsionado pela própria indústria que vai exigir das emissoras, vai exigir das organizadoras, das competições que comecem a disponibilizar essa forma de interação para que aquele patrocínio estático de antigamente se torne um patrocínio agora que realmente já gere resultado na hora praticamente?
0: assim, eu não sei se seria um movimento que viria da indústria de patrocínio ela exigindo, mas a partir do momento que um, uma emissora, uma liga adote isso, cara, ela vai ela vai ter tanto valor em relação às outras, vai fazer com que as outras também tenham que correr atrás disso para poder entregar o mesmo valor. Porque é uma conta, é, né? se eu posso pagar X para estar no programa do Milton, onde a minha publicidade é interativa, e eu posso pagar X para estar no programa do Felipe, onde é só exposição, cara, onde tem mais valor? Mesmo que no Milton seja mais caro. Cara, no Milton porque eu consigo levar, eu consigo criar uma campanha eu consigo fazer um call to action e levar essa pessoa que está consumindo o conteúdo diretamente para onde eu quero. Quando, quando eu estou assistindo no Felipe, eu só vou a minha marca vai estar tá exposta ali e aquilo, hoje em dia, cara, exposição de marca, cada vez menos, na minha visão, lógico, eu não trabalho com marketing esportivo, mas na minha visão, cada vez menos importa. Eu acho que o que importa mais é você conseguir, às vezes, falar para bem menos pessoas, mas conseguir levar essas pessoas para onde você quer, do que você falar para uma massa e você não conseguir atrair ninguém ou atrair muito pouco. Então, eu acho que cada vez mais esse tipo de ferramenta que proporciona esse contato mais direto, ele vai ter muito mais valor do que simplesmente você vender um espaço, uma propriedade comercial de exposição da sua marca.
1: E agora, recentemente, por conta da quarentena, nós tivemos essas lives né, de artistas que, de certa forma, é um embriãozinho desse tipo de interação ao vivo, porque muitos deles aproveitaram as lives para pedir doações para entidades, aproveitaram a live para pedir doações para os próprios músicos, que compõem as bandas. E de certa forma, era algo inédito até então, né? Porque muito poucas ações na televisão a gente via quando você podia contribuir ao vivo com o evento, né? Tirando aí Teleton e crianças. E que são os casos aí que eu me lembro mais antigos no Brasil, para eventos não tão grandes, é, é uma coisa nova. Você acha que pode se aproveitar essa experiência das lives para começar a entender como esse trabalho vai ser feito para trazer essa realidade para cá?
0: Sem dúvida. É assim, eu não acredito tanto na viabilidade no médio e longo prazo de doações. Elas são importantes quando ela tem um objetivo específico. Ó, estamos doando para essa causa aqui. Quando isso se torna algo recorrente, naturalmente isso vai perdendo, vai, e vai, vai perdendo a adesão e tudo mais, tanto é que os, os exemplos que você deu, Teleton, Criança Esperança, eram dias específicos, né? Fazia-se toda uma campanha... Sim, é. Para que naquele dia as pessoas ligassem, fizessem doação e tudo mais. Esse modelo de doação em si eu não acredito. Mas das pessoas, a partir daí, é, poderem enxergar que é possível existir esse tipo de microtransação dentro de transmissões, cara, sem dúvida. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Ainda mais, assim, se a gente for, se a gente for olhar né, esse horizonte, voltando para o futebol, onde a gente está, se a MP984 se tornar lei de fato, ou mesmo que ela não se torne lei, mas eu acredito que essa é uma discussão que vai, vai permanecer lá e uma hora isso vai virar lei, essa questão dos direitos de arena. Provavelmente vai ter alguns, algum, alguns clubes que vão preferir não vender é, os seus direitos de transmissão e fazer a sua própria transmissão e ali tentar é, ganhar dinheiro de alguma forma. E como é que eles vão ganhar dinheiro? Pode ter a doação? Pode ter, mas não vai ser a principal. Eles vão vender propriedade, eles vão ter que criar esse tipo de microtransação ali dentro, né? vender produtos é, do clube. Tem, tem uma funcionalidade que eu acho muito bacana, que é uma ferramenta chamada Watch Together. Ela já é utilizada por alguns players lá de fora, o Eleven Sports, a BT Sports agora fez também na, na Premier League, que é basicamente o seguinte, é uma ferramenta que você coloca dentro de um player de OTT é como se você tivesse num, numa videoconferência de Zoom com seus amigos, só que na tela principal está passando um evento esportivo está passando um jogo, então você está assistindo ao jogo com seus amigos, cada um na sua casa e você tá trocando ideia, pode, pode conversar, pode uma arena ver virtual, a reação. Assim. Exatamente, uma arena virtual. E aí, uma, uma fonte de receita que pode surgir daí é o seguinte, ah, o, vai ter um jogo do Palmeiras e o Palmeiras cria uma sala, paga onde se você pagar, sei lá, 50 reais você vai ver o jogo com o Evair. E aí você vai poder trocar ideia com o Evair e tudo mais, que é um, um ídolo do clube. Enfim, são formas que os clubes vão ter que encontrar de fazer outro tipo de... fazer é, outro outros tipos de receita e poder viabilizar, é, compensar, digamos assim, essa, essa perda que eles provavelmente vão ter em algumas competições com a venda é, de direitos. Então, sim, eu concordo, eu acho que é um primeiro passo, não acho que a doação é sustentável no longo prazo, mas eu acho que sim, é um primeiro passo para as pessoas virem e enxergarem outras possibilidades de transações em lives, em, em transmissões e
1: tudo mais. Ah, muito bacana. E assim, no Brasil, você identifica algum esporte que está saindo na frente nisso? Globalmente, eu tenho a impressão que, além da NBA, que é um caso à parte, a Fórmula 1 parece que acordou né, para isso. Sem dúvida. Cara,
0: a Fórmula 1, ela. Então, a Fórmula 1 ela tem uma vantagem dela já ser. Primeiro, duas coisas, né? Primeiro, ela fala já para um público de classe mais alta, que geralmente é um público já mais acostumado a, a comprar pela internet, a, a ter esse tipo de ação. E, segundo, já é um esporte muito tecnológico, né? É um esporte com muitos sensores, as equipes estão sempre buscando te novas tecnologias, então acho que já tem um casamento bom é, em relação a isso, mas eu não sei, até um contraponto que eu vou fazer aqui também, como o público de Fórmula 1 também é um público muito nichado, pode ser também que seja um público muito tradicional para inovações muito disruptivas em transmissão. Então, Sim. de você das pessoas chegaram e falaram assim, porra, cara, não, sei lá, não tem interesse de ficar clicando no carro para comprar um produto da Ferrari, pô, quero ver a corrida e acabou, entendeu? Então, muitas vezes, também, esse público, por ser mais nichado, acaba sendo é, mais conservador nesse tipo de, de inovação. Mas, assim, se você pegar, por exemplo, estatísticas é, na tela, cara, a Fórmula 1 tá, fez uma parceria com a AWS agora, é sensacional, mas né? se você perguntou da Fórmula 1, você provavelmente deve ser um cara que acompanha, né? então é, eu eles...
1: quando posso, é que nem esse último grande prêmio, me chamou a atenção uma situação, que eu acho que é uma situação disruptiva, porque em determinado momento aparece lá o gráfico dos pneus do Hamilton, e uhum. você percebia que tinha dois que estava prestes a estourar, isso há um tempo atrás, poderia ser tratado pela equipe e pela Fórmula 1 em si, como ah, isso é uma informação estratégica da equipe que ninguém pode ter acesso, e hoje ela tá sendo tratada como uma informação que o público tem acesso pra se isso. interessar mais por aquela corrida que tá acontecendo, Exato. e realmente é uma informação que mudou tudo, na hora que ela apareceu na tela, aquilo que parecia é meio definido, já ficou assim, opa, será que vai estourar, será que não vai? E aí eu acho que consegue prender o público para algo que de repente é, ele não se prende a tanto, né? Porque, por exemplo, Fórmula 1 tem muito daquela discussão que ela é muito interessante na largada e na última volta, né? Mas na verdade Sim. não é isso. O evento ele tem diversos momentos importantes em que, é verdade, cai um pouco o interesse da plateia. Na própria NBA o quarto, quarto é o quarto mais concorrido para quem tá, né, no ambiente, mas é, os outros outros quartos, tem várias coisas que trazem interesse, essas estatísticas, é, a performance, como a NBA faz muito bem, de determinado atleta tá batendo aqui um recorde nesse quarto, de fazer mais pontos. Então, tudo isso, acho que torna o produto aquele esporte mais interessante, né? E o Brasil, Sim. eu ainda vejo meio que reticente a utilizar essa, a força dessas informações. Sem dúvida.
0: É, essa tendência de utilização de estatística, para você deixar o público mais ciente do que tá acontecendo ali, mais informado, isso, isso também é uma tendência global. Isso que você falou da, da Fórmula 1, cara, é, é perfeito. Cada carro de Fórmula 1 tem mais de 300 sensores e eles geram mais de um milhão de dados por segundo, cada carro. Então, você imagina a quantidade de informação que você não consegue extrair desses dados entregar ao público para que a corrida é, fique não só mais interessante, mas olha que, olha que situação curiosa. A partir do momento que você tem acesso a essa informação, para um player de aposta, uma empresa de aposta, ela pode lançar uma aposta na hora e falar assim, e aí, o pneu do Hamilton vai estourar ou não vai? Nossa, exato. Então, assim, você acaba criando diversas novas formas de interação com o público, diversas novas formas de gerar novas receitas também, com certeza, e eu concordo com você, eu acho que isso ainda está começando a ser mais bem tratado, é, aqui no Brasil as pessoas estão começando a olhar até porque, para você ter esses dados, custa, né você precisa ter sensores, sensores são caros então assim, eu acho que a tendência é cada vez mais, toda a tecnologia ela, ela passa por esse ciclo, né? ela começa muito cara e conforme ela vai se massificando ela vai diminuindo de valor, até que aquilo se torna uma commodity então, acredito que isso também vai ser o caso com esses sensores, a partir do... Acho que cada vez mais a gente vai ter é, mais campeonatos, utilizando esse tipo de, de, de ferramenta e podendo prover para quem tá assistindo. Mas eu concordo, cara, 100% com você. Eu acho que isso, isso agrega um valor fundamental. A sua pergunta era entender qual esporte aqui no Brasil você acha que tá mais adiantado em relação a isso. Cara, aqui no Brasil a gente tem... A... O futebol ele é muito acima de todos os outros esportes, né, em termos de exposição de dinheiro, que movimenta, Sim. isso acaba também é, é, favorecendo nesse sentido. Então, pô, a gente já vê a maioria dos grandes clubes do país. Quando o jogador ele tira a camisa ali no final do jogo, ele tá com aquele colete que é justamente do sensor. Sim. É todos os departamentos de fisiologia de medicina hoje eles já são muito tecnológicos em termos desses dados. É né, do que eles têm. Eles conseguem saber exatamente que, do mesmo jeito que você você falou, que dá para dá prever se o pneu do Hamilton vai estourar ou não, você consegue prever que. Se o, o jogador X continuar treinando Ele vai, vai romper algum músculo é, Posterior da coxa Isso tudo já existe Eu acho que a grande questão é Se isso em algum momento será disponibilizado Para o público em geral Eu acredito que algumas informações Principalmente nessa questão de lesão E tal, acho que não O futebol ainda é muito fechado nisso Mas assim, para a gente não ficar no futebol Eu gosto sempre de, de citar o exemplo Da Liga Nacional de Basquete, do NBB Eu acho que é uma, uma instituição que tem uma cabeça é muito à frente em relação às outras instituições aqui do Brasil, inclusive até o futebol, acho que ela é bem evoluída em relação ao pensamento, a buscar coisas novas, até em relação ao futebol, não é porque eu trabalhei lá, mas assim, já era uma, uma instituição que eu admirava antes e lá, eu pude ver que eles têm esse olhar de pensar em coisas novas. Por exemplo, eles foram o primeiro esporte a romper com a Globo e a apostar no modelo multiplataforma, porque para eles o que a Globo estava rendendo não estava valendo a pena. Então eles fizeram um movimento que na época todo mundo achou que era loucura, que isso vocês estão rompendo com a Globo e falaram: não, a gente vai começar, a, a gente vai começar a produzir o nosso sinal, a gente vai entregar o sinal pronto e padronizado para as distribuidores, eles só vão colocar no ar e um movimento que todo mundo viu com, não digo com receio, né? Mas até falando assim: Ih, esses caras vão se dar mal e tal. E, cara, deu super certo, estão indo para a terceira temporada agora e acho difícil retornar e a gente está vendo um movimento de outros esportes indo nessa direção também né? o vôlei não saiu da Globo mas ele era exclusivo e hoje ele já tem o canal Vôlei Brasil dentro da TVN Esportes o futsal, a mesma coisa, também está dentro da TVN Esportes o futebol, a partir do ano que vem cara você pode ter certeza que os estaduais vão estar distribuídos em diversas outras plataformas novas, não só de clubes mas da Zone, é, TVN Esportes ou Live Bowl enfim, eu acho que é uma tendência então assim, eu acho que o NBB ele foi vanguardista nisso, está se mostrando como algo que vai, vai acontecer com diversos outros players no futuro, então eu acho que aqui no Brasil, o NBB apesar de ter que melhorar muito, com certeza e eles sabem disso, mas eu acho que é sim uma entidade que merece ser citada quando a gente fala desse
1: pensamento vanguardista. Ah, bacana demais eu acho que o basquete tem uma coisa que ele está muito adiantado em relação ao próprio futebol, por exemplo que é a questão do lifestyle, ele já entendeu o potencial disso no negócio, e o futebol não entendeu. Quem entende disso no futebol são as grandes fornecedoras de material esportivo, mas as entidades ainda não perceberam isso. Felipe, eu agradeço demais sua participação, eu queria encerrar te fazendo uma seguinte pergunta. Para os profissionais de inovação, qual é o grande desafio que o mercado nacional apresenta? Cara,
0: eu acho que o grande desafio é a percepção ainda das entidades e dos clubes da importância que é você apostar em inovação, apostar em tecnologia, e quando eu falo assim apostar em inovação, você lançar um aplicativo, você lançar um ATT, não faz de você o um inovador, você está lançando um produto inovador, com certeza, mas para você se considerar uma entidade inovadora, é um trabalho de médio e longo prazo, é um trabalho de mudança de cultura organizacional, desde do CEO, do presidente, até o estagiário, todo mundo tem que estar ciente disso, tem que ter treinamento e metodologia ágil, tem que ter uma tolerância à falha tem que ter um estímulo à experimentação constante de, de, de novas tecnologias, de novos modelos de negócio. Então, assim, é algo que demanda muito tempo. E quando a gente fala em algo que demanda tempo, não só no esporte, né? Isso em todos os setores, mas no esporte principalmente... É muito complicado, porque você tem no esporte um mediatismo muito grande. Né? Você tem clubes, geralmente, com pouca verba, então qualquer gasto, ele, ou ele, ele tem que ser muito bem justificado, tem que trazer um retorno muito rápido, e essas coisas dificilmente trazem retorno muito rápido, ou ele é todo colocado dentro do futebol para pagar treinador, para pagar jogador e tudo mais. Então eu acho que o grande desafio de se trabalhar com a inovação do esporte no Brasil é, é esse: é a, os dirigentes terem consciência não só da importância, mas que é um trabalho de médio e longo prazo, que precisa ser construído com calma e que não é custo, é investimento e se for feito agora no médio e longo prazo vai te trazer muita receita, vai te trazer um retorno muito grande. Só para terminar, só te dar um dado, que ilustre isso que eu tô te falando, é, em 2019 a PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo, eles fizeram uns, um, uma pesquisa é, líderes de organizações esportivas de todo o mundo. 94% desses líderes afirmaram que a habilidade de inovar era importante ou muito importante, mas apenas 46% deles afirmaram já ter projetos em andamento ou projetos para serem iniciados com inovação, ou seja, ainda tem uma discrepância muito grande entre discurso e a consciência e a sabedoria de de fato executar, de fato implementar, então essa eu acho que é a grande dificuldade.
1: É verdade. Estruturar os departamentos e dar tempo para trabalhar é uma coisa que a gente precisa evoluir demais no país, porque esse mediatismo atrapalha né? a construção de uma ideia, a construção de um, de um novo jeito de fazer. Então, eu agradeço demais aqui pela sua participação. Foi incrível, Felipe. Eu ficaria conversando com você aqui por horas, mas eu agradeço demais pelo tempo. Tenho certeza que todo mundo que escutar vai curtir demais esse episódio. Então, gostaria de me despedir e gostaria de deixar você é, à vontade para fazer a sua despedida. Medida como você achar melhor. Milton, cara,
0: só te agradecer o convite. Esse é um assunto que eu amo conversar. Então, cara, quando você quiser me chamar de novo aí para a gente falar sobre, sobre esses assuntos ou até sobre assuntos específicos que surgirem aí, pode contar comigo. Para mim, vai ser sempre um, um grande prazer. E agradecer a todo mundo que ouviu. Espero que vocês tenham gostado. É, eu tenho um Twitter, sou bem ativo no Twitter. Então, rib 12 um, bfelipe Felipe. Só me seguir lá. Eu sou bem aberto para trocar ideia. A gente se Conheceu assim, né, Milton? Você me mandou uma mensagem que a gente é. começou a conversar dali. Eu sou muito aberto para isso. Também tentou no LinkedIn, Felipe Ribe de Vasconcelos, Vasconcelos com dois L's. Podem também me adicionar lá. Eu também costumo postar bastante coisa por lá. E é isso. Precisando de mim, pode contar. Vai ser sempre um prazer estar aqui contigo. Quem da audiência também quiser trocar uma ideia, vai ser um prazer grande.
1: Eu agradeço demais, demais mesmo, de verdade. E agradeço também a todos vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado. Fazer o Dentre os Grandes tem sido um aprendizado enorme para mim. Cada episódio eu aprendo e cada episódio eu tento levar isso que eu tô aprendendo para todo mundo que se dispõe a ouvir os episódios. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu Dentre os Grandes.
0: Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com Milton Júnior.